0: Jan, ich habe mal einen Satz für dich. Was denn? Challenger Sale. Wie verkauft wird, ist heute wichtiger, als was verkauft wird. Schön. Darum geht's heute. Stimmst du zu?
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Super. Ja, darum geht heute. Sehr gut. Vielleicht als Ergänzung, heute geht es um Challenger Sales. Ja, ähm, wir wollen mal darüber sprechen, was ist Challenger Sales, warum macht das Sinn, was bringt dir das, lieber Hörer, und äh, wie kannst du es anwenden?
1: Jan und zusammen sind wir Sales Excellence Podcast.
0: Dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
1: Genau. Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
0: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen.
1: Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dieses Thema zu behandeln, lieber Tim?
0: Äh, mir ist der Challenger Sales schon vor vielen Jahren zum ersten Mal begegnet. Es gibt immer mal wieder Kollegen, die das erwähnen, die haben mal so ein Training mitgemacht. Äh, es gibt ja auch diverse Lektüre. Ähm, und grundsätzlich, glaube ich, was uns jetzt bewegt hat, mal zu sagen, wir machen mal eine Folge zu dem Thema, ist, ähm, weil die zugrunde liegende Problemstellung, die der Challenger selber aufzeichnet, mit der können wir uns stark identifizieren. Ähm, es geht ja bei uns immer um B2B-Vertrieb und die Vertriebsszenarien werden immer komplexer. Der Kunde hat deutlich mehr Informationen, als er vielleicht noch vor 20 Jahren hat, durch die Macht des Internets. Und äh, das bringt einfach diverse Herausforderungen, die wir so im Vertriebsalltag haben.
1: Ja, Sowas wie eine höhere Erwartungshaltung an uns als Vertriebsmitarbeiter. Mhm. werden mehr gefordert und äh, sicherlich auch einen härteren und auch einen größeren Wettbewerb, den Ganz wir da genau. draußen sehen.
0: Genau, also darum soll es heute gehen. Ich habe zwei Hausmitteilungen mitgebracht. Ach nein, Hausmitteilungen, dein Lieblingsthema. Und die erste Hausmitteilung, da geht es auch um dich tatsächlich. Du hast mir die letzten paar Tage immer wieder lustige Videos geschickt. Du hast dir nämlich eine Greenwall gekauft. Und warum ist das für euch als Hörer relevant? Naja, wir werden mehr und mehr versuchen, auch Videocontent zu produzieren. Und eine Green Wall erlaubt es, hässliche Hintergründe durch schöne Hintergründe zu ersetzen. Jan hat mit Bergen rumgespielt, mit Büros. Die Büros haben mir persönlich besser gefallen, aber geschenkt. Und das, die Premiere für dieses Thema wird es jetzt auch schon, wenn diese Folge kommt, ist ist schon passiert, da könnt ihr auf YouTube mal schauen. Am 15. Februar wird es nämlich online gehen. Unser Knowledge-Nugget-Format habt ihr schon kennengelernt und jetzt diesmal auch mit Video.
1: So ist es. Try Run im Video.
0: <lacht> genau. Zweite Hausmitteilung. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt bei dem einen oder anderen Podcast. Es gibt hier in München, für alle Hörer, die aus der Region kommen, ein Software-Sales-Meetup. ist meines Erachtens sehr lohnend, dort mal vorbeizugehen. kann man sich immer neue Inspirationen abholen und das Netzwerk mit spannenden Persönlichkeiten erweitern. Und äh, so ist es auch hier geschehen. Dort haben wir nämlich den äh, Dieter vor einigen Monaten, ich war letztes Jahr, war es schon, äh, kennengelernt und er hat eben zum Thema Challenger Sales gesprochen. Und äh, der Jan und ich, wir hatten auch schon die Ehre einmal auf diesem Sales, Sales Meetup sprechen zu dürfen. Das war in diesem Jahr 2020. Ähm, also kommt da auch gerne mal vorbei. Wir werden sicherlich auch in Zukunft dort anwesend sein. Ähm, spannende Themen. Genau und damit vielleicht direkt der Übergang. Der Dieter sitzt heute bei uns. Hallo. Willkommen. Und ähm, vielleicht, wir haben ja schon gesagt, okay, du hast in diesem Meetup zum Thema Challenges Sales einen Vortrag gehalten. Ähm, der hat uns super gefallen. Darum sitzt du jetzt hier und außerdem bist du auch ein cooler Typ. Und äh, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und sagen, wo du herkommst, was deine Historie ist.
2: Ja, ja, äh, Tim und Jan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Dieter. Ich bin äh, seit 40 Jahren im Vertrieb. Ausschließlich im Bereich Technologie und fast auch immer im Softwarevertrieb, das heißt sehr nah an, an den Dingen, die heute ganz wichtig sind. Ich habe so im, im Vertrieb eigentlich, ja ich hätte fast jeden Job gemacht, ich habe als Sales-Training eingestanden, war dann Account-Manager, Sales-Manager, Geschäftsführer und Vertriebsvorstand von einem mittelständischen microsoft partner und das habe ich relativ lang gemacht bis 2012 und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht mit der mit meiner Vision oder Mission äh, wie kann ich eigentlich wie kann der Vertrieb auf eine andere Ebene gebracht werden das ist so meine persönliche Motivation und ähm, ja ich bin Strategieberater und Sales Advisor und berate auch fast ausschließlich Technologieunternehmen, sind auch mal ein paar Unternehmen aus dem Bereich Energiemanagement, aber das ist so meine Klientel. Was für mich ganz wichtig ist, ist eigentlich ähm, die, wie kann ich so die Vertriebsperformance steigern, wie kann ich den Sales attraktiver machen heute. Und ich habe immer mich schon mit Methoden beschäftigt, und zwar von Anfang an. Eine meiner ersten Stationen, oder mein erster Job war bei General Electric, und wir haben damals ein, Trainee ein, ein Trainingsprogramm gemacht, das hieß Genesis. Hm. Name. Das hieß General Electric Selling Information Services. Ah ja, okay. Und das war ein Consultative Selling Approach. Mhm. Und so seitdem, das war 1983, 1984, war ich immer auf dieser Ebene, mich methodisch im Vertrieb zu arbeiten. Mir hat das persönlich sehr geholfen, in allen Funktionen. Und auch meinen Organisationen war das immer so angehaftet, dass wir solche Dinge wie Solution Selling, Target Account Selling eingeführt haben und äh, das beschäftigt mich. So bin ich auf den Challenger gekommen, weil mich natürlich über diese Methoden, das Methodeninteresse, äh, habe ich dann 2012 mal davon erfahren, habe ich mal Artikel gelesen, die Bücher gelesen. Und äh, 2015 war ich in den USA, wurde zertifiziert von der CEB und äh, habe eine Zeit lang mit denen zusammengearbeitet und berate heute Unternehmen, die daran interessiert sind, ich sag mal, ihren Vertrieb neu auf die Neubeine zu stellen.
0: Mhm. Diese, du hast es ja gerade schon genannt, dieses CEB ist ja, glaube ich, die. Das Unternehmen, was die Marke Challenger Sale besitzt, ja. also das ist ja ein eingetragenes Markenzeichen irgendwie, ne? mhm. Challenger Sale. Ähm, hast du Einsicht in die Entstehungshistorie von diesem Challenger Sale? Beziehungsweise da gab es ja auch eine gewisse Transition, die gehörten ja, glaube ich, auch mal zu Gartner oder so. Ich weiß, du weißt es besser. Na, genau. Also die gehören heute zu Gartner? Ja. Also, die CB ist ein amerikanisches
2: Beratungsunternehmen okay. gewesen, äh, mit 4000 Mitarbeitern und das war eine Membership-Organisation. Das heißt, die hatten, ihre Kunden waren Mitglieder. So, das waren große Unternehmen weltweit ob das Jule Packard war, aber Avis war oder also wirklich alle Branchen. Und ähm, die CEB ist dann später verkauft worden an Gartner mhm. und ein Teil davon ist abgespalten, also mal die Trainingseinheit ist heute bei einer Organisation, die heißt Challenger Inc. in den USA, die die eigentlichen Trainings machen. Mhm. Aber die CEB war damals ein großes Beratungsunternehmen, die auch im Auftrag ihrer Kunden Research-Projekte gemacht haben. Und ähm, so ist eigentlich so die, die, die Challenger-Idee, ist halt praktisch, ich will nicht sagen, durch Zufall entstanden, aber äh, wer erinnert sich noch an den 15. August, äh, 15. September 2008? Die eine Idee, was da war? 2008
0: assoziiere ich immer mit Finanzkrise.
2: Ja, ja genau.
1: Sagen, <lacht>
2: der 15. September ist der Zusammenbruch der Lehman Bank gewesen. Also, so, und das wird ja gleichgesetzt eben mit dem, mit dem Auslöser der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und ähm, nach dieser Zeit. Hat man ähm, sind die die Kunden und und, und äh, Mitglieder von CB auf die CB zugegangen und haben gesagt ähm, Was macht eigentlich einen erfolgreichen Vertrieb in wirtschaftlich kritischen Zeiten aus? Weil das war, wenn man sich so nachdenkt, natürlich ein paar Jahre war es ja sehr unruhig. Ich habe das selbst persönlich auch erlebt wie es schwierig war, Deals zu closen und so weiter. Und das war so ein Auslöser für die Kunden von der CEB zu fragen, könnt ihr da mal für uns so eine Studie machen? Dann haben die ein Research-Projekt aufgelegt, an dem sie über 1.000 Firmen beteiligt haben. Mhm. Auf der einen Seite, man hat Einkäufer befragt, man hat äh, Geschäftsführer befragt, die also die Entscheiderseite. Man hat aber auch auf der anderen Seite die Sales-Seite. hat man 6000 äh, Verkäufer im Prinzip auch befragt in einer separaten Studie. Und um mal herauszufinden, was macht eigentlich einen ein performanten Vertrieb aus? Warum ist jemand erfolgreich in solchen Zeiten? Und ähm, da waren sehr, sehr viele Kriterien, wurden da definiert, und aus diesen Studien sind ein paar ganz interessante Erkenntnisse herausgekommen. Also das Erste war, dass man angefangen hat, Kategorien für Verkäufer zu bilden nach bestimmten Kriterien. Und da sind fünf verschiedene Verkäufertypen. Ich komme gleich nochmal auf die Typen. Mhm. Das war das eine, dass man da also so fünf Profile definiert hat. Und die zweite Erkenntnis war, dass man, dass einige Verkäufertypen deutlich erfolgreicher sind als andere. Und der interessanteste Verein war eigentlich, dass man gedacht hat, in solchen Zeiten ist ein sogenannter Relationship-Verkäufer, der eine gute Beziehung hat, der langjährig ein- und ausgeht, der erfolgreichste. Das war nicht der Fall.
0: Und wir sprechen jetzt immer noch in diesem Kontext von, also Bankenpleite, schwieriges wirtschaftliches Umfeld, genau. Kunden haben nicht das lockere Budget mhm. und darum ist es besonders herausforderndes Vertriebsumfeld. Genau. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die ganzen Erkenntnisse, die jetzt in dieser Studie gewonnen wurden, sind ja, münden ja dann in dieser Challenger-Methodik. Mhm. Und das war also 2008. Das heißt. Na, danach. Oder? Also danach. 2008 fing ja die
2: Wirtschaftskrise an und das okay. ging so 2011, 2012. Okay. So in der Zeit, ne? okay. So. 2011, glaube ich, sind, sind die Bücher erschienen. Also okay. hat man praktisch die Ergebnisse dann auch publiziert und äh, ist da rausgekommen und äh, hat eben gesagt, was, was macht eben diesen, diesen Erfolgreichen aus? Und, ähm, da gab es eben diese 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 fünf Verkäufertypen. Ja, das ist so ähm, der eine ist so der Hardworker, ne? der, der immer die die Extrameile geht. Ne? Das andere sind, ähm, was ich gerade schon sagte, der Relations Seller, wo man immer gedacht hat, ähm, das ist ein Typ, ähm, der hat eine gute Beziehung, der ist gut verankert. Ähm, das war der andere. Dann äh, der Lone Wolf ist ein interessanter Typ. Ne? Das ist jemand, der äh, sich an nichts hält, also auch an mhm. interne Regulare nicht. Der ist auch durchaus sehr erfolgreich, ist aber schwer zu steuern. Mhm. Ähm, dann gab es noch den Problemlöser, ja, der praktisch immer so der äh, Advokat des Kunden ist, ne, der immer alles äh, recht machen will. Und dann, gab's, dann kam dieser Challenger-Typ heraus. Und der Challenger-Typ war jemand, der äh, von den Kunden gelobt wurde, weil er sehr weitsichtig war auf Dinge hingewiesen hat, also auf Risiken und auf Chancen hingewiesen hat, der sehr kundenorientiert war. Und das ist jemand, der ist sehr diskutierfreudig. Das heißt, der hat auch keine Angst, mal ein kritisches Thema anzusprechen ja. beim Kunden. Im Vergleich jetzt wieder zu dem, äh, zu dem Relationship-Verkäufer, der lieber, eine, ich sag mal, alles harmonisch haben möchte, ja. ist der Challenger-Typ, der auch mal eine provokante Frage stellt. So, daraus ist praktisch aus, aus diesen Typen, daraus hat man gesagt, so was macht den denn so besonders? Und daraus ist die Challenger-Sell-Methode geworden. Ähm, wenn man so ein paar Fakten noch dazu sieht, dann ist es so bei den, bei den Durchschnittsverkäufern, also die Verkäufer, die so zwischen 70 und 100 Prozent immer liegen, ist so der Unterschied nicht gravierend. Am spannendsten war eigentlich die die Auswertung und die Analyse bei den Top-Performern. Also die, die immer ihre Ziele erreichen und die immer ihre Ziele überreichen. Die Top-Performer, 39% der Top-Performer hatten, passten in diese Kategorie der Challenger. Okay. Nur 7% die des Relationship-Verkäufers. Interessant wurde es dann noch, wenn man sagt, bei komplexen Deals, komplexen Sales Opportunities, war das Verhältnis mhm. noch anders. Da waren über 50 Prozent, wurden der Kategorie Challenger zugeordnet. Okay. Komplexität steht für äh, lange Sales Cycle und komplexe Buying Center. Mhm. Das ist die Definition von CEB für Komplexität. Ja? Und man hat dann über die Jahre, auch nach 2011, 2012, die Studien immer wiederholt. Und das Ergebnis wurde eigentlich mal wieder bestätigt. Also es hat sich dann nur noch verfeinert, dass man sagt, ja, das ist der Typ, der heute beim Kunden sehr gut ankommt.
1: Was ist denn, also du hast jetzt gesagt, äh, 39%, 50% die komplexer. Was ist denn mit den anderen 50%, die ja anscheinend auch ihre Ziele übererfüllen? Ist das dann, die, machen die das nicht kontinuierlich? Ist das bei denen eher eine Modeentscheidung? Der Challenger schafft es jedes Jahr aufs Neue oder...
2: Die anderen, es gibt durchaus auch bei den, bei den anderen Typen natürlich erfolgreiche Verkäufer. Auch, es gibt auch zum Beispiel der Lone Wolf. Ist auch durchaus, der kommt dem eigentlich am nächsten. Von den, von den Wahrscheinlichkeiten oder von der Einordnung. Weil der Lone Wolf ist auch jemand, der auch in komplexen Dingen sehr gut äh, und erfolgreich sein kann. Bei, den, bei dem Lone Wolf ist nur das Risiko, dass der sich an keine Regeln hält. Und gerade wenn wir heute, wenn wir große Unternehmen sehen, wenn wir Compliance-Regeln haben, hast du da schon mal ein Problem. ja, Dass der eben sagt, so ich mache meine Deals. Auch ein relationship verkäufer ist durchaus nicht so. Also die anderen 50% fallen sich ja verteilt auf die anderen vier Typen. Und das ist durchaus auch so, dass auch ein Relationship-Verkäufer nach wie vor erfolgreich ist, aber eben nicht in dem Maße, mhm. wie der wie der Challenger.
1: Fair. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen die Geschichte gelernt, hochspannend, wie ich finde. Und ich glaube, was für mich ja auch spannend ist, jetzt nochmal von dir zu hören, ist, was zeichnet denn diesen Challenger aus? Also was was ist es denn wirklich, was ja. es dann ausmacht?
2: Also, was ich vorhin schon mal eingangs sagte, was, was die Kunden an, an ihm schätzen, ist, dass er dass er sehr ein sehr gutes Verständnis für sein, sein für das Geschäft des Kunden hat. Das ist, äh, wir sagen alle, wir sind immer sehr kundenorientiert. Ich bezweifle das. Auch meine, meine Beratungspraxis sagt mir, äh, wir glauben immer, wir kennen den Kunden. Aber ich mache in meinen Workshop immer sehr praxisorientierte Übungen. Ich sage, so, jetzt spielen wir mal den Geschäftsführer und den kaufmännischen Leiter. Und äh, schon an der Stelle äh, verlieren die meisten. Weil das ist, das, das ist was ein Challenge aussieht, so ein hohes Kundenverständnis kennt die er kritischen Erfolgsfaktoren des Kunden. Also er hinterfragt eigentlich, warum geht es bei dem Kunden. Er kann einen Mehrwert für den Kunden eben sehr gut darstellen auch, ne, weil er praktisch diese kritischen Erfolgsfaktoren kennt. Das ist erstmal so vom Grunde so eine Grundeigenschaft. Das andere war, dass man sagt, die Kommunikationsfähigkeit ist wichtig, also Diskutierfreude, äh, auch mal provokante Fragen zu stellen, auch mal eine eine unangenehme Kundensituation auszusitzen. Ja? Mhm. Wenn man einfach mal sagt, ich glaube, Herr Kunde, Sie machen ja Geschäft nicht gut, mhm. ja, dass der dann äh, erstmal natürlich schon äh, relativ reserviert ist. Da komme ich später nochmal drauf, wie das geht.
1: Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich im ersten Moment gar nicht vermuten, dass du gerade einen Verkäufertypen beschreibst, sondern eher sowas wie einen Coach oder jemanden, der mir bei etwas hilft, ein Problem zu lösen, etc. Also hoch, hochspannend bis hierhin. Ja.
2: Also das ist das ist genau das Thema eigentlich. Ähm, ähm, worum es eigentlich geht, ist so also die Challenger-Methode hat ähm, drei Säulen, wenn man so will. Ne? Das ist das einmal das Teach, also die Wissensvermittlung, das Tailoring, also wie passe ich die Kommunikation auf den Kunden an? Mhm. Und take control ist, wie habe ich überhaupt Kontrolle über mhm. meinen Verkaufsprozess? Und das geht natürlich schon in Richtung Coaching auch. Also dieses Customer Coaching findet man da sehr schön wieder. Und äh, wenn ich mal so ein bisschen das, das Thema Teach zusammenfasse, das ist ja heute so, dass die Kunden, wir haben heute eine neue Situation am Markt, die Kunden sind besser informiert als jemals zuvor. Theoretisch brauchen Kunde eigentlich gar keinen sales er kann alles recherchieren im Internet, dann kommt er aber an irgendeinem Punkt, wo er ein Angebot braucht. Und er braucht mhm. nicht eins, er braucht drei oder fünf Angebote. Ja. Die CEB hat in den Studien herausgefunden, dass dieser Punkt bei etwa 57 Prozent des Kaufprozesses ist, wo der Kunde Kontakt zum Sales aufnimmt, weil sie ein Angebot brauchen. Das heißt, diese ganze Evaluierung kann heute können Unternehmen heute ohne irgendeinen Sales machen. Mhm. Ja, kann man alles runterladen. so ähm, Wenn ich jetzt mal aus meiner Vergangenheit zurückgehe, früher war das ganz anders. Früher hat man sich ein Sales geholt, damit der mich aufschlaut, mhm. ja, damit der mir Informationen liefert, damit der sagt, was ich kaufen soll. Heute könnte ich theoretisch das so machen. hab dann bei 57% diesen Cut, wo ich sage, brauch ich brauche drei Angebote. Was dann passiert ist, an der Stelle diese 57% Marke oder 60 oder 70, dann ist alles schon mal standardisiert. Das heißt, ich habe ja dann schon als Evaluator das so, ich sag mal, man spricht auch so eine Kommodisierung, Komodisi ne? Also es ist
0: alles gleich. So, es ist, no. Also ich habe meine, meine Anforderungen formalisiert, genau. meine, meine Projektziele vielleicht schon definiert und es ist alles formell festgehalten.
1: Mhm. Hm. Und wenn du es dann mal, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel CRM-Systeme, ne? wenn ich dann damit äh, mir den Markt angucke oder mal google und finde dann die 50 verschiedenen CRM-Anbieter und filter mir die Top 10 raus, dann sehen die für mich auf den ersten Blick auch erstmal gleich aus, ne? weil alle haben die gleichen genau. Funktionalitäten und dann bin ich schon wieder beim Thema, ja. wer ist eigentlich der günstigste aus einer genau. Käufersicht.
2: So, und das ist der Punkt, wo, wo der Challenger anders arbeitet? Weil es geht darum, wie kann ich die Sichtweise des Kunden herausfordern? Mhm. Das verhält sich hinter diesem Begriff Challenge. Ja. Also nicht die Person, sondern die Sichtweise. Mhm. Weil ich habe natürlich über Internetstudien, kann ich alles lesen, aber hat, hat der die richtige Sichtweise. Und der Challenger benutzt dazu sogenannte Commercial Insights. Es werden Insights entwickelt, das heißt so eine neue Sichtweise. Ich erkläre gleich nochmal mal genau oder versuche noch mal zu erklären, was das ist. Aber es, die Insights sollen praktisch ein neues, so ein Reframing machen, mhm. also eine solche Sichtweise entwickeln. Ja. Um den, um den Kunden auch mal klar zu machen, das, das ist ein Weg, aber es gibt eben auch andere Wege, die vielleicht für dich auch besser sind. Ja. Darum eben diese starke Kommunikationsfähigkeit, ich sag mal so ein, so, ein, so ein Mind, so ein Shift zu machen im Mindset ist nicht so ganz einfach. Dazu muss man eben praktisch mit provokanten Fragen und diesen Insights auch arbeiten können. Also das ist so das eine. Was an der Stelle für mich immer ganz wichtig ist ist das Verständnis für den Kaufprozess. Das ist also was ein Challenger macht. Der weiß, wie ist der Kaufprozess. Jetzt kennen wir aus unserer langjährigen Vertriebserfahrung, wir haben uns eigentlich nie mit dem Kaufprozess, sondern mit dem Entscheidungsprozess beschäftigt. Das heißt, es war immer nur wichtig zu sagen, wer kann unterschreiben, welches Budget haben die und, und, und. Aber heute ist der, das Kaufverhalten der Kunden ein eine anderes. Ja, Das heißt, der Kaufprozess gliedert sich in drei Blöcke. Das ist die erste, ist so die Lernphase. Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Ich fange mal an, zu mich zu informieren. Der zweite Teil ist so eine Meinungsbildungsphase. Wir wissen heute, dass an, einem, an einer B2B-Entscheidung etwa zehn Personen beteiligt sind, durchschnittlich. Mhm. Das heißt, in dieser zweiten Phase kommen eigentlich die Leute dazu und ich muss es schaffen, so, so, so einen Konsens zu bilden. Das ist die zweite. Und dann kommt eigentlich die, die Auswahlphase, wo klassischerweise präsentiert wird, wo man vielleicht eine Teststellung macht etc., Vertragsverhandlung. Das ist eigentlich der Fokus, den wir immer hatten im Vertrieb über die Jahre. Aber die anderen Phasen, die sind heute ganz elementar. Und die Challenger schaffen es, über diese Commercial Insight in diese erste Phase zu kommen, um dem Kunden praktisch einen neuen Blickwinkel aufzubauen, auf Chancen hinzuweisen, auf Risiken hinzuweisen. Und das ist eigentlich der, der interessante Ansatz, vor diese 57%-Marke zu kommen, um vor den Kunden schon mal in eine Richtung zu bringen.
0: Da fällt mir die Frage ein, die hatte ich dir, glaube ich, sogar auch gestellt, ähm, als du den Vortrag bei Sosa Masters gehalten hast, und das ist jetzt, ich sag mal, das geht so was in die Richtung Spieltheorie. ja? Wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt einen großen Account, gibt es ein großes Projekt, eine Million Euro Budget, total aktiver Kunde. Jetzt äh, habe ich fünf Vertriebsleute, die alle Challenger Sales gelernt haben und versuchen praktisch diesen Verkaufsprozess immer wieder von vorne aufzurollen. Neue Blickwinkel, neue Herausforderungen. Bringt das den Kunden dann irgendwann mal an so eine Position, dass er überhaupt noch eine Entscheidung treffen kann? Also ist vielleicht ein bisschen theoretisch, das, das Beispiel, aber so in meinem Kopf könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, schwierig ist, dann überhaupt mal zu einer Entscheidung zu kommen, wenn immer neue Impulse kommen, die vielleicht tatsächlich auch Relevanz haben. Ja,
2: mhm. ja das, das ist ein guter, guter Punkt auch. Also erstmal ist es natürlich so, dass ähm, es leider nicht viele Challenger machen. Mhm. Ja, das muss man dazu sagen. Es gibt heute... Ich glaube, ein Großteil arbeiten mit sogenannten fragebasierten Methoden. Ich kann euch gleich auch nochmal ein bisschen meinen mein Hintergrund dazu sagen. Also fragebasierte Methoden, das ist der eine. Dann gibt es natürlich auch noch einen Teil, die ganz ohne Methodik arbeiten, die mhm. einfach fleißig verkaufen, wie sie immer sagen. Wir laufen viel, wir machen viele Termine und so. Und es gibt nur ganz wenige, die sogenannten wissensbasierten Vertrieb machen. Da gibt es ganz wenige. Und da fallen natürlich die die Challenger-Leute rein. Ich glaube, darüber kann man sich heute im Vertrieb absolut differenzieren. Weil eines der Erkenntnisse auch aus diesen Studien ist, ist zum Beispiel, was so eine Custom Kundenloyalität ausmacht, ist das Thema Kauferlebnis. Weil das ist für ganz viele ganz wichtig. Wichtiger als der Preis, wichtiger als das Image, ist einfach das Erlebnis. Also wie kommen wir eigentlich zu dem Kauf? Und da ist dieses Wissensbasierte, spielt eine große Rolle. Und wenn es natürlich so sein soll, dass ich face-to-face -face, ähm, mit ähm, mit einem anderen, ich sage mal, Challenger-orientierten Verkäufer bin, dann ist natürlich auch wieder die Frage, wer hat denn die besseren Commercial Insights? Mhm. Weil das, dieses Thema Commercial Insights ist eigentlich so die Kunst, ne? ja. dieses
0: diese Idee zu entwickeln. Du hast gerade gesagt und ich finde vollkommen zu Recht, leider machen es nicht viele aktuell, weil ich glaube ja für den Kunden am Ende auch ein viel größerer Mehrwert bei rausspringen kann. Ne? Ja. Du nennst es diese Commercial Insights, das sind ja durchaus ganz relevante Dinge, die vielleicht sich im Marktumfeld für meinen potenziellen Kunden befinden, mit denen sich mein Kunde vielleicht auseinandersetzen sollte, weil es ihn auch betrifft und dann so am Ende ähm, einen viel größeren Einfluss haben kann auf den
1: Erfolg des Kunden, so auch mhm. nicht nur für meinen eigenen Kunden. Ja, ja. Kannst du das nochmal ein bisschen tiefer legen, was eigentlich diese Insights oder Reframes sind und ja. wie ich die vielleicht auch finde?
2: <lacht> genau. Also also der Punkt ist eigentlich, dass ich dass ich eine, eine Idee und Gedanken entwickelt, der die Sichtweise des Kunden fein, also mal ganz neue Perspektiven schafft. Ähm, wenn ich ein Beispiel aus der Praxis mal geben. ich habe ähm, vor kurzem mit einem, ähm, für ein Berliner Startup im Bereich HR gearbeitet. Und ähm, die haben die Thematik, die verkaufen eine digitale oder bieten eine digitale Gesundheitsplattform an. Und der klassische Approach ist, du sprichst halt mit dem Gesundheitsmanager im Unternehmen, der ist immer begeistert, ja, weil sowas haben die noch nie gesehen, das hätten wir gerne. Und viele, viele Sales-Projekte scheitern daran, weil es nicht auf die Agenda der geschäftsführung kommt. Weil unter uns gesagt, äh, auch unter Geschäftsführern ist so Gesundheit meiner Mitarbeiter ist mir wichtig, aber Umsatz ist mir lieber. So, wir haben das mal, wir haben das mal analysiert und haben gesagt, so wie könnte es denn schaffen, das Thema Gesundheit auf die Agenda der, der C-Level-Agenda zu schaffen, also Vorstände und so weiter. So und ähm, wenn man, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und mal sagt, okay, was bedeutet denn das eigentlich? Also welche Themen sind denn für ihn wichtig? Ne? so Und äh, dazu kommt, der HR-Manager heute hat eine ganz neue Herausforderung. Fachkräftemangel ist das Hauptthema. Und ähm, damit ist er in der Vergangenheit war der ja nie, ich sag mal, so am Strategietisch. Ne? Wenn man heute, ich sag mal, großes Werk irgendwo baut, hat man früher nicht gefragt, wo kriegst du die Mitarbeiter? Heute ist das eine relevante Frage. Also haben die HR-Manager die HR ein neues Thema eigentlich und oder auch so Themen wie Digitalisierung. So und wenn man es dann schafft, ich sag mal so ein Thema, so ein, so ein fachliches Thema auf die Agenda zu bringen und äh, mit dem Berliner Kunden haben wir das so entwickelt, dass wir uns Gedanken dazu gemacht haben, und sagen, was was wirkt denn eigentlich, was bringt denn eigentlich äh, Gesundheit für die Mitarbeiter? Das heißt, ich reduziere den Krankenstand, aber ich bin auch viel besser im Recruiting, weil wenn ich sowas heute anbiete, alle wollen die Young Talents haben. Die jungen Leute legen eben weniger Geld, ähm, Wert auf Geld. Oder Firmenwagen ist überhaupt nicht interessant. Mhm. Aber alle wollen eine gute Work-Life-Balance haben. Mhm. So, ganz wichtiges Thema. Also beim Recruiting ist es wichtig. Und äh, bei dem Thema Digitalisierung kommt auch wieder so eine Rolle ins Spiel. Sie sagt dann, äh, was habe ich davon, wenn ich sag mal sag einen guten ähm, digitalen Recruiting-Prozess habe, aber der erste Arbeitstag im Unternehmen muss ich erstmal Formulare ausfüllen. Und dann kann ich vielleicht auch noch bei der Tischtennisriege mitspielen. Ja? Damit gewinnst du keinen neuen Mitarbeiter. Also haben wir das ganze Thema so umgedreht und gesagt, wir machen aus dem Thema digitales BGM einen Teil einer Employee Experience. Und ich habe da selbst dann mal einen Vortrag dazu gehalten auf so einer HR-Konferenz, wo nur HR-Manager saßen. Und das hat einen unheimlich hohen Zuspruch gefunden, weil die praktisch schon eine Brücke schaffen, dass ich sage, ich, ich sehe das jetzt gar nicht mehr nur als Gesundheitsthema, also wie wie Firmenfahrrad, wie den Obstkorb, sondern ich sage einfach, ich kann damit erfolgreicher sein. Und das ist so diese Änderung der Sichtweise. Auf einmal haben wir das Thema äh, Success des Unternehmens, also mehr Umsatz, schneller die Leute gewinnen. Und das, die haben praktisch die gesamte Kommunikation so geändert. Und dann haben wir angefangen, diese Kommunikation praktisch nach Kaufprozessen zu definieren. Denn wir haben gesagt, in jeder Phase des Kaufprozesses hat der Kunde eigentlich ein oder der Interessenten anderes Informationsbedürfnis. Ja, so das heißt wir haben angefangen diese Insights so zu entwickeln dass wir sagen für die erste Phase wenn die in der Lernphase sind haben wir praktisch einfach mal dieses Thema Employee Experience gebracht mhm. ja in der in der zweiten Phase wenn es um Konsens geht und gesagt, so wie kann man es dass alle praktisch daran partizipieren also du musst natürlich schon den Gesundheitsmanager mitnehmen aber du musst es eben auf die andere Ebene bringen
1: mhm. das heißt aber auch also jetzt mal mit anderen Worten äh, weil ich da vor kurzem auch einiges dazu gesehen und, und gelesen habe ihr habt äh, vor allem auch dieses also dieses rum ganz ganz präsent in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Ja, obwohl, du hast gesagt, die machen eine Plattform für irgendwas und die ist bestimmt auch super cool und super fancy. Aber Plattformen, Gesundheitsplattformen interessiert den Geschäftsführer nicht, weil ja. da muss die Kasse klingeln. Genau. Und jetzt auf einmal dieses, warum ist es für dich wichtig? Und dann hat er aufgeschalten oder haben die aufgeschalten?
2: Genau, genau. Also die, die Akzeptanz auf, dem, auf der C-Level-Ebene steigt in dem Moment, wo er sagt, äh, was kann ich eigentlich damit mehr machen? Und äh, das andere ist, das ist, geht in Richtung des Tailoring, auch, dass ich sage, äh, wie schaffe ich es, die anderen zu interessieren? Weil ich sage mal, das Hauptproblem von äh, vom Krankenstand hat nicht der HR-Manager. Hm. Das Hauptproblem ja. die Fachabteilung. Absolut. Der, der Vertriebsleiter, der Produktionsleiter
0: und so weiter. Ne? Also, also, wenn ich das mal nüchtern formuliere, habt ihr im Prinzip dem ein ROI äh, hinterlegt, weil ihr sagt, ihr habt gesündere Mitarbeiter, die sind produktiver, wir haben bessere Mitarbeiter, weil wir ein attraktiverer Arbeitgeber sind und habt. Also wenn ich das mal bis zum Ende spiele, könnte man ja wahrscheinlich sogar quantitativ ausrechnen, ja. was diese Effekte für mich auf unternehmerischer Seite, genau. was dann für ein CEO natürlich sehr relevant ist, für Umsatz, Gewinn, Produktivität ähm, bedeuten. Genau. Es gibt ja, und das, was immer wichtig ist, dass man diese
2: Commercial Insights mit möglichst neutralen Studien hinterlegt. Klar. Es gibt ja ein, äh, im HR-Bereich von Gallups Studien, die sagen, so wie ist eigentlich so die, die Mitarbeiterbindung? Mhm die ist heute bei 15 Prozent der Mitarbeiter, fühlen sich mit seinem Unternehmen gebunden. 15 Prozent. 85 sagen, okay, ich kann auch was anderes machen. Mhm. Das Unternehmen in Berlin hat praktisch eigene Studien gemacht und die haben festgestellt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit nach Einführung der Plattform bei 30 Prozent lag.
1: Also Verdopplung.
2: Ja, und das zum Beispiel war ein exzellent, wiederum ein exzellentes Verkaufsargument dann in dieser zweiten Phase, wenn man dann sagt, wie kann ich eigentlich so einen Nachweis führen, dass so eine Plattform sinnvoll ist. Also, und das ist einfach so, wie gesagt, das eine sind neutrale Studien, die ich brauche, ne, damit ich sagen kann, was ist der Vergleich, aber wenn ich dann auch noch praktisch mit eigenen Studien das mappen kann, bekomme ich eben wirklich kraftvolle Commercial Insights.
0: Ja. Also was ich hier noch sehe, du hast ja gesagt, diese drei Säulen sind ja dieses Teach, Tailor und, mhm. und Take Control. Was ja aber offensichtlich eine, eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Ausüben von diesem Challenger-Ansatz dann ist, ist, dass ich extrem viele Informationen habe, einerseits vom Marktumfeld, mhm. aber auch über meinen Kunden individuell, um überhaupt diese Commercial Insights so formulieren zu können, dass der sagt, stimmt, genau. muss ich mir mal angucken. Und äh, das geht ja weit darüber hinaus, als einfach nur vor den Kunden zu gehen und vielleicht eine schöne Präsentation oder irgendwas zu machen, wie ich sage mal in Anführungszeichen der klassische Sales irgendwie das tut äh, und deswegen auch viel anstrengender. Und bei jedem neuen Kunden ja auch immer wieder was Neues und was anderes.
2: Mhm. Ich, ich werde auch oft gefragt, ob, ob das eigentlich möglich ist, dass, ich sag mal, ein normaler Salesmann oder Salesfrau in der Lage ist, einem Geschäftsführer so ein Gespräch zu führen oder HR-Manager in dem Fall. Ähm, das, da habe ich eine ganz einfache Erfahrung und auch Meinung dazu. Wir als, als Vertriebsleute verkaufen den ganzen Tag unsere Lösung Hundertmal. Jetzt frage ich mal, wie viel, wie viel HR-Manager in Deutschland haben schon jemals eine digitale Plattform gekauft? Noch nie. Ja, weil das gab es gar nicht in der Vergangenheit. Mhm. Und ich habe das auf, diesem, auf dieser Konferenz mal verglichen mit dem Thema Marketing. Vor zehn Jahren waren Marketingleute, die, die haben sich um Farben und um, um Darstellung gekümmert. Heute ist ein Marketingleiter ist ein IT-Mann ja der hat Es gibt 3.000 Marketing-Produkte heute, IT-Produkte. so da hat sie wandelt. Beim HR-Manager ist das noch nicht. Das heißt, der HR-Manager steht vollkommen blank da, wenn er mit dem Thema Digitalisierung beauftragt ist. ja Da kommt zwar jemand sagt, du, du bist ja zuständig, du musst jetzt deinen Bereich digitalisieren. Und wir wissen, dass die ganz hin am, am Ende der Kette stehen leider, mhm. die HR-Leute. Mhm. Ja? Und da gibt es halt sehr viele Bezüge auch dazu.
1: Jetzt, äh, ich verstehe gar nicht, warum du sagst, es klingt anstrengend. Also für mich klingt das nach einer Menge Spaß.
0: Äh, na gut, also ich sag mal so, der der Aufwand, den ich reinstecken muss, anstrengend, ist vielleicht äh, tatsächlich nicht gut gewählt, weil mir persönlich macht es auch Spaß, mich ja. in sowas reinzufuchsen und die Opportunities
1: äh, individuell
0: zu bearbeiten. Aber es ist auf jeden Fall ähm, Aufwand der und Zeit, die notwendig ist, sich überhaupt intensiv damit auseinanderzusetzen. Also
1: es wäre auch mal interessant, äh, mhm. die da deine Erfahrungen zu hören. Aber ich habe letzte Woche, haben wir das intensiv, äh, habe ich das mit vielen Kollegen diskutiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich dieser initiale Aufwand total lohnt, weil der halt hinten raus ausbezahlt, anstatt ja. immer wieder so pillepalle schritte zu machen und mhm. dann überhaupt nie richtig vorwärts zu kommen. Ja. Also klar, ist natürlich ein Invest und da sind wir wieder bei dem Thema, ich sollte am Anfang schon mal sauber qualifizieren, wo ich dann meine Zeit investieren will, aber wenn ich sage qualitativ äh, ho hochwertiges Thema, dann genauso machen, weil äh, der Payoff kommt dann hinten raus. Ne?
2: Also es ist ein wichtiger Punkt an der Stelle ist dieses Qualifizieren und ähm, was der Challenger eben macht, der versucht im Anfang rauszufinden, will das Unternehmen wirklich was verändern? Gibt es wirklich diesen Veränderungsbedarf? Mhm. Und man muss dazu sagen, wenn ich noch über den Kaufprozess noch mal gucke, diese mittlere Phase, dieses Konsensbildung, ist aus meiner Sicht der größte Wettbewerber, den wir im Softwarevertrieb haben. Denn die meisten Projekte sterben da, wo es keinen Konsens gibt. Wo einer sagt, oh, das wäre ganz schön, wenn wir das hätten, ne? neues CRM. Und, aber dann feststellen, ach, das Alte tut's auch, wir bleiben am Status Quo. Und das versucht dann Challenger möglichst früh rauszuholen und sagen, ist da wirklich eine Veränderungsbereitschaft da? Und arbeiten wir dran? Und darum ist dieses Konsens schaffen in, in dieser mittleren Phase schon, schon ganz wichtig. Ne?
1: Also in dieser Taylor-Phase? Ja.
2: Ja, in der Taylor-Phase, wenn ich, wenn ich das Buying-Center analysiere, also Taylor ist praktisch, ich, ich fokussiere den Kunden, das dieses Customizing, also verstehe ich den Kunden eigentlich, weil ich kann nicht mit der gleichen Botschaft von einer Versicherung zu einem Maschinenbauunternehmen gehen. Also das ist Ach, ja das eine.
1: Habe ich schon gesehen, aber <lacht> ich bin bei dir.
2: Wir kennen, wir kennen das wahrscheinlich alle aus der Vergangenheit, dass wir eine Standardpräsentation haben und wir gehen da rein und ähm, da wird vielleicht das Logo noch oben ausgeblendet und schon sind wir customized. Das in der Gegenwart. Ja, leider. <lacht> Na, aber das Stalin bezieht sich halt darauf, wie fokussiere ich oder wie passe ich meine Kommunikation a auf das Unternehmen, aber eben auf die Person an. Und auch hier ist natürlich Aufwand, eine Präsentation für einen HR-Manager ist eine andere wie für einen CFO. Ja, mhm. Wenn ich zu einem CFO gehe, der hat ja ganz andere. Bedürfnisse.
1: Ja, und du hast und, ja gesagt, durchschnittlich zehn verschiedene Personen. Ne?
2: Ja, das sind mit den zehn Personen, das ist äh, eine relativ neue Zahl. Also die hat sich in den letzten fünf Jahren dramatisch nach oben entwickelt. CB ja. hatte mal anfangs gesagt, es sind irgendwie fünf, dann waren es sieben. Jetzt die neueste Zahl ist zehn. Und ich habe einen sehr schönen Chart, das ich hier auf der Veranstaltung auch gezeigt habe. Man kann sehen den wachsenden Baum sehen. Ne? Und woher kommt das? Viel sind halt interne Regeln. Ja, ich hm. muss also seit Jahren wissen wir Datenschutzbeauftragter ist jetzt immer dabei. Früher war es dann mal der Betriebsrat, der immer gehört wurde. So, das und jetzt ich sag mal in Zukunft kommt jetzt vielleicht der der Nachhaltigkeitsbeauftragte, ne? Ja. Oder so, das gibt's ja eben so. Das heißt, das ist der eine Punkt, der zweite Punkt ist, warum die Buying Center so anschwellen ist ist die die Angst, die Angst vor Risiken. Ja, das hat sich seit der Wirtschaftskrise eigentlich festgesetzt im Kopf, dass die gerade die angestellten Manager natürlich sehr vorsichtig sind bei Investitionen und sagen, wir müssen jeden hören und wir gerade im Softwarebereich war es so, wir haben natürlich früher oft verkauft gegen oder über den Anwender hinweg. Ja, bis man dann festgestellt hat, Projekt ist gescheitert, weil der Anwender es nicht akzeptiert. Heute werden die Anwender mit dabei sein. Hm. Also die ähm, auch die Entscheider, die Top-Entscheider wollen immer, dass alle gefragt werden. Und viel und auch ein aus diesen Studien kam auch hervor, dass man das durchaus bewertet hat, hat der Verkäufer wirklich alle mit ins Boot geholt. Ne? Also in dieser Konsensphase, so wie schaffe ich es.
0: Das ist ein spannender Punkt, den du gerade bringst. Das war auch eine Frage, die ich dir stellen würde. im Prinzip hast du sie ein Stück weit schon beantwortet, weil in meinem Kopf war auch der technologische Wandel von On-Premise-Software zur Cloud-Software, wo ich sage, ich löse mich zum ganz großen Teil eigentlich von der zugrunde liegenden Technologie, sondern gucken wir nur noch die Applikation an, was mhm. ja in den vielen Fällen bedeutet, zumindest in meiner Erfahrung, dass der Fachbereich oder der Anwender, also die dann am Ende wirklich die Software verwenden, ähm, einen viel größeren äh, Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Wohingegen vielleicht vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren äh, das noch in der IT äh, verlagert war und dort hat man dann, dann eben seinen ERP eingekauft oder sonst irgendwas. Ähm, und heute geht es aber darum, passt es in unseren Prozess hinein und sind unsere Anwender zufrieden damit, täglich zu ja, arbeiten? Also, also das, das spielt ich, auch
1: noch mit rein. Ja, ja
2: absolut. Und ähm, auch da habe ich eine, eine sehr schöne eine persönliche Erfahrung gemacht. Ich war mal eingeladen auf einem Kongress, von, ähm, wo ganz renommierte CIOs der deutschen Industrie vertreten waren. Ich war damals ein Vertreter, Geschäftsführer eines Business Intelligence Unternehmens. Und dann haben wir darüber diskutiert, was dann die Anwender sagen. Und da haben einige zu mir gesagt, wenn Sie wenn Sie in die Fachabteilung gehen, kriegen Sie bei uns Hausverbot. Das war, ich sag mal, zehn Jahre her mhm. oder vielleicht 15 Jahre her. Und das hat sich dramatisch verändert. Also es gab wirklich Zeiten, wo man praktisch mit dem CIO solche Deals gemacht hat und das wurde dann eingeführt und... Äh, Take it or leave it. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich persönlich schon immer gegen gearbeitet, weil zum Beispiel Business Intelligence kann überhaupt nur in der Fachabteilung laufen. Es ähm, ist so mein, mein Steckenpferd, dazu habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, da hieß es nur anders. Aber ähm, das ist halt, ähm, das ist ein Thema, wo ich sage, heute die Fachabteilung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Mhm aber so ein bisschen das Thema. Also selbst ich kenne das noch, obwohl ich jetzt ähm, noch ein bisschen jünger bin, äh, dass früher die IT ein Cost Center war. Ne? So ja. Heute ist IT Profit Center. Ja. Haben einen ganz anderen Auftrag eigentlich im Unternehmen und deswegen, also bin ich vollkommen bei dir. Ohne, ohne Fachabteilung gewinne ich heute keinen Blumentopf mehr.
2: Genau. Also das ist das Tailoring, ne, dass man eben sagt, ich fokussiere mich auf die verschiedenen Bereiche und so weiter. Eine der der Kunst ist halt heute wie komme ich eigentlich die zehn Leute ran? Ne? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was, was Tim eben sagte. Das kostet natürlich alles viel Zeit. Und äh, wenn ich mit zehn Leuten reden will, ähm, werde ich eigentlich nicht fertig. Und das geht auch so nicht. Ne? Also ich, ich habe gar nicht die Chance, mit jedem im Buying-Center zu reden. Das war ähm, auch ein bisschen eine alte Vorgehensweise. Und auch da müssen wir neue Wege gehen. Der, in, Im Challenger-Modell gibt es dazu die Rolle des Mobilizers. Also ich versuche, ein oder zwei Personen zu finden, mit denen ich gemeinsam die Vertriebsstrategie oder die, die Kaufstrategie entwickeln kann, diese, diese Mindsets zu entwickeln. Und der Mobilizer ist dann praktisch für mich, der durchs Unternehmen geht, und praktisch in die Buying Center, weil du hast nicht den Zugang heute zu allen Leuten.
0: Also der Mobilizer der ist der Kunde.
2: Der ist der Mobilizer ist der Kunde, ist jemand auf der Kundenseite, mhm. ähm, den ich qualifiziere auch und sage, ist das jemand, dem ich das zutraue, mit dem ich eine gute Beziehung habe und der, mit dem ich dann gemeinsam praktisch den Fatus unternehmen, der mir dann vielleicht auch mal eine Tür aufmacht, aber der auch selbst diese Botschaft rausträgt. Mhm. Dazu muss man eben die, auch wieder die, die, so ein bisschen die Psychologie verstehen und sagen, was für ein Typ ist das denn da auf der anderen Seite? Wenn ich so ein Buying Center analysiere, dann gibt es verschiedene Klassifikationen von Mobilizern. Es gibt Leute, die was bewegen wollen, also der Mobilisierer. Es gibt die Redner, die viel reden haben und nichts bewegen. Und es gibt Blockierer. Also man hat so sieben Typen, sieben Profile definiert, die ich unterschiedlich einsetzen kann. Und ein sehr schöner Vergleich ist zum Beispiel, spreche ich lieber mit einem Skeptiker oder jemand, der Karriere machen will? Was meint ihr?
0: Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus Karriere sagen, weil wenn das Projekt erfolgreich ist, dann ist es für ihn gut, für uns gut und hoffentlich dann natürlich auch für genau. das Unternehmen. Also
2: das ist die, die, die gängige Sichtweise, ne? Weil jemand, der Karriere machen will, der bringt mich weiter. Der Nachteil ist, der Karriere machen will, der ist nicht unbedingt beliebt in der Organisation. Im Sinne von Konsens schaffen kann das durchaus mal ein, ein toter Fahrt sein. Das heißt, ich komme an einen Punkt, wo ich sage, ich habe zwar jetzt einen super Typ, der will auch nach oben, aber den lässt man nicht nach oben, weil die anderen blockieren den. Mhm. Also ganz ein Risiko dabei. Ne? Der Skeptiker hingegen ist, ist unangenehm stellt ungeheuer viele Fragen. Aber wenn der einmal überzeugt ist, habe ich in der Regel einen Fürsprecher, der da mit der Botschaft auch durchgeht. Mhm. Und da ist immer darauf zu achten bei dem Mobilizer, welche Anerkennung hat er im Unternehmen? Ja, Ist das jemand, der dem man zuhört? Und gerade bei jemandem, die so, so kritische Fragen stellen, ist das ganz wichtig. Ne?
1: Ja. Also, also ich, ich, ja, ich kenne ich das auch so ein bisschen, bisschen aus äh, IT-Projekten, wo wir oft gesagt haben... Äh, <lacht> Wenn wir die Fachabteilung mit reinnehmen, hol dir bitte den größten Kritiker auch dazu, ja. ne? weil der stell, also der ist zwar unangenehm, ne, für uns auch, weil wir wollen ja eigentlich was verkaufen, aber wenn man mal das, die emotionale Ebene rauslässt, stellt er wahrscheinlich sehr berechtigte Fragen. Mhm. Wenn ich die gut beantworten kann, dann habe ich jemanden für mich gewonnen und dann wird er wahrscheinlich sogar für mich kämpfen, weil er, weil ich ihn überzeugen konnte, ist wird was besser für ihn. Mhm. Ja. Genauso, ich verstehe das andere, was du gesagt hast. Und ich, du hast erwähnt, man muss genau hingucken, was ist es für ein Typ. Ne? Ja. Also, und wenn ich vielleicht sehe, hey, da ist jemand, äh, der ist da auf dem aufsteigenden Ast, und zwar deswegen, weil er, weil ihm die Firma wichtig ist und weil er gute Dinge für die Company macht, dann könnte der schon auch ein guter Mobilizer sein. Ja, ne? ja. Aber klar, der andere, <lacht> den, den du beschrieben hast, da kann es auch noch hin. Es gibt
2: einen relativ einfachen Mechanismus dazu so war, wenn man sich mit jemandem unterhält und wenn der andere in der Ich- oder in der Wir-Botschaft spricht. Ah, ja. Da weiß man schon ungefähr, wie der tickt. Hm. Das heißt, jemand, der sagt, ich bringe dich ganz groß raus, ich mache, dass du Erfolg, ich will, dass du das Projekt gewinnst, gehen bei mir schon mal die Lampen an. Hm. Wenn einer sagt, wir bei unserem Unternehmen, wir wollen Marktführer sein, wir wollen in die und die Märkte gehen, wir wollen, dann hat das ein anderes Gefühl. Das heißt, ich bekomme sofort ein Gefühl, der denkt halt anders. Der denkt an halt dem Sinne der Firma oder ich denke,
0: das sind so ganz einfache Kriterien, die ich erfüllen kann. Eine Herausforderung, die zumindest in meiner Erfahrung häufig in Vertriebsorganisationen vorkommt, ist, dass also es gibt Mythologien, wie zum Beispiel den Challenger Sales oder Miller -Heiman oder was auch immer und zumindest die Idee, dass ich einen konkreten Ansprechpartner auf der Kundenseite habe, der mir hilft, mein Deal voranzutreiben. Den gibt es bei vielen Mythologien. Mhm. Der heißt dann mal Coach oder wie es auch immer. Ja. Und ich bin dann immer in solchen Forecast-Calls und dann wird vom Vertriebsleiter gefragt, hey, lieber Jan, hast du denn bei deinem Deal schon den Coach identifiziert? Und sagen, ja klar, hier, der, der, der redet immer mit mir und mhm. so weiter. Und dann wird praktisch da so ein Haken dran gemacht. Ja. Aber für mich ist hier eigentlich, und das hast, du hast ja schon viele ähm, gute Ideen gegeben, wie man den wirklich sauber identifizieren kann. Mein Gefühl ist, viele Vertriebler sagen dann gerne, ja, ich habe hier einen, ohne wirklich zu hinterfragen, ob das wirklich jemand ist, anstatt zu sagen, ich habe keinen. Und da ist eine große Schwäche meines Erachtens, weil auch dann von der Vertriebsleitung nicht gut genug hinterfragt wird, ist es jetzt ein Coach oder ist es nicht oder ist es ein Mobilizer oder ist es nicht. Ja. Und ich glaube, da können wir ähm, noch viel besser werden insgesamt.
2: Also, das ist ähm, immer in den, in den, ähm, ich sag mal, nachgelagerten Coaching ein Thema. Diese, diese Rolle des Mobilizers wirklich, weil der ist Schlüssel, ne? Der mhm. ist der Schlüssel für den Erfolg haben wir den richtigen, sprechen wir mit den richtigen Leuten. Und äh, das, das ist ein guter Punkt. Und gerade, was du sagst, wir, wir kennen alle jemanden, äh, beim, beim Challenger nennen wir den den Freund. ja Den kann ich immer anrufen, der gibt mir Tipps. ja genau. Aber der bewegt nichts. ne Das ist einer von den Rednern, ne? der Freund. Und äh, da muss man natürlich immer, und den muss man wirklich qualifizieren und auch challengen. Ja? Weil mit dem muss ich ja gemeinsam diesen Weg gehen. Und ähm, dann kommen wir eigentlich praktisch schon auch zu diesem Thema Take Control. Wie bekommen wir ja denn Kontrolle darüber? Die die weiß ich ja oft gefragt werden, ja, wieso können wir Kontrolle über den Kaufprozess bekommen? Ich sage, wir können ihn steuern, weil ich, meine Botschaft ist ja immer kaufen, helfen. Ja, und wenn ich beim Kaufen, helfen bin, dann geht es ja um, wie steuere ich eigentlich so, so einen Prozess? Und ähm, weil das ist immer, was ich äh, gerne auch mache. Ich vergleiche immer gerne den Sales-Prozess mit dem, mit dem Kaufprozess. Wenn man die beiden mal gegenüberstellt, dann sieht man immer, dass wir im Sales-Prozess ja sieben Stages haben, beispielsweise. Ne? Und wenn wir das machen, wenn wir präsentiert haben, sind wir da. Und dann haben wir eigentlich den Auftrag. Aber Der Kunde ist möglicherweise noch ganz am Anfang. Und darum, ich sage mal, für mich ist der Sales-Prozess nicht relevant. Für mich ist der Kaufprozess relevant, weil und den muss ich steuern. Und da gibt es im, im, äh, im Challenger verschiedene Methoden. Also es gibt so einen wertorientierten Ansatz, also wenn ich einfach über Geld rede, oder einen aktionsorientierten, also wie bekomme ich eine Aktivität mit meinem Mobilizer entwickelt. Ne? Also wie, ich schicke dir mit einen Fragebogen, ich sage, ich brauche jetzt die und die Fragen von dir. Und über diese Reaktion sehe ich auch, spielt er mit oder nicht. Und das beste Hilfsmittel, was ich immer empfehle, ist einen Evaluation-Plan zu entwickeln. Also dass ich mit dem, mit dem Mobilizer wirklich einen Plan mache, wie sieht denn jetzt die Evaluierung aus? Mhm. Ja?
1: Aus Sicht des Kunden.
2: Aus Sicht des Kunden. Und viele Kunden sind extrem dankbar. Wir haben ein großes Projekt in Berlin gemacht mit einem sehr, sehr großen deutschen Unternehmen, ging es um 80.000 Mitarbeiter. Und das haben wir mit dem Kunden entwickelt und der war total happy. Weil da sind natürlich, wir können natürlich über unsere Erfahrung viele Dinge mit einbringen, weil zum Beispiel dieses Thema Datenschutz, ne? mhm. weil weil die meisten sagen, ah, mit denen müssen wir auch noch reden. Mhm. Ja, aber rede frühzeitig mit denen. Dann ja. weißt du, was kommt. Wir müssen noch mit dem reden. Wir müssen in dieses Board noch, hier größer des Unternehmens. Und wenn man so, ein, so einen so ein Evaluation-Plan entwickelt, das ist wie ein Projektplan für den. Und ich weiß nicht, ob ihr mal, es gibt so eine ähm, für den Kaufprozess aus. Und das sieht aus wie so ein Spaghetti-Diagramm. Das sind ja eine Vielzahl von kleinen Aktivitäten. Hm. Und wenn ich mit meinem, mit meinem Mobilizer das entwickle, und da auch einen Zeitplan hintersetzt, habe ich natürlich ein hervorragendes, ich sag mal, Steuerungsinstrument für uns beide. Ja. Aber ich kann ihn dann noch anrufen Ich sage, du, wir haben noch vereinbart, dass dann und dann kommt ihr da zusammen. Ja, verschiebt sich und sage, was heißt das für ein Rest? Also ich kriege viel mehr, viel mehr Griff und Kontrolle und ich kriege auch viel mehr Fokustgenauigkeit hm. dadurch. Ne?
1: Ja, ist eigentlich schön. Also ich meine, das, was äh, Tim und ich auch oft gesehen haben, ist so, wir müssen mal einen Close-Plan machen, ne? Aus der Seller-Sicht, aus der Unternehmenssicht immer mit dem Ziel, der Forecast ist akkurat und so ja. weiter. Und ich, also aus meiner Sicht ist es ziemlich ähnlich. Nur du verpackst das Ganze anders und du machst es als ja, du platzierst es als wertvolles Asset auch für den Kunden und den 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 Wert sehe ich auch. Und gleichzeitig hast du aber auch deinen Close Plan. Mhm. Und der ist der ist sogar besser, als wenn du den alleine gemacht hättest, weil der Kunde hat da quasi genau. mit unterschrieben. Ne?
2: Also das ist ganz wichtig, ne? dass der muss mit dem Kunden entwickelt werden muss der Input vom Kunden sein, weil sonst, sonst nimmt er das ja nicht ab, ne? Wenn, wenn er sagt, ah, dann müssen wir das noch machen. So, und was ich auch in diesem Plan durchaus mal einbaue, sind so, so Phasen, die der Kunde, wo der Kunde was bezahlen muss. Also, ein, ein Proof of Concept gegen Geld. Weil das ist auch immer einfach ein Qualifikationskriterium. Mhm. In dem Moment, wo ich den Evaluation Plan mache, ist es wurscht. Ja, weil der sagt einfach, ja gut, dann müssen wir ja Geld besorgen. Wenn es aber soweit ist, dann haben wir ja vereinbart, ne? dann geht der auch los. Das heißt, ich habe hier ein wunderbares Steuerungsinstrument eigentlich daran und äh, kriege viel mehr Qualitäten. Ähm, was das Ganze noch rund macht, also das sind so praktisch die drei Säulen, ne? also Teach, Tailor, Take Control. Und dann gibt es praktisch noch eins, was das Ganze rund macht, das ist so ein Spannungsbogen. Das nennen die Challenger-Leute Tension, also Spannung aufbauen. Mhm. Weil da geht es darum, dass ich nur was bewegen kann in Organisationen, wenn der Gesprächspartner aus der Komfortzone heraus bewegt wird. Mhm. Das ist ein sehr, das ist zum Beispiel ein sehr ähm, kritisches Thema. Da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich den mal seine sichtweise provokanten Fragen den herauslocke, dann merke ich, öffnet der sich. Kann natürlich auch manchmal sein, dass ich überstehe. Dann kommt der, es gibt ja die, die, die Komfortzone, die Lernzone, die Panikzone. Ich muss immer darauf achten, dass er nicht in die Panikzone gerät. Ne? Panik bedeutet entweder Flucht, das schmeißt mich raus, ja, oder das Gespräch ist zu Ende. Aber wenn ich in der Lernzone bin, dann ist der Aufnahmebereit. Und das ist ganz wichtig, dass man eben mit mit einer bestimmten Kommunikation es schafft, den Kunden in diese Lernzone zu bringen. Da gibt es eine sehr schöne und eigentlich auch auch so ein Schlüsselelement, da gibt es so eine Gesprächschoreografie, wie so ein Challenger-Gespräch ablaufen sollte. Und äh, das hat so, ich sage mal, emotionale Achterbahnfahrt. Ne? Also das hat so Phasen, wo ich erstmal den Kunden so mitnehme, ihn mal auf die neue Situation klar mache und äh, praktisch ihn dann so ein bisschen emotional, also er erst durch Fakten, aber auch durch Emotionen versuchen, ein bisschen runterzuziehen und ihm dann einen Weg aufbauen, der zu meinen USPs führt. Das ist so ein interessantes. Das ist Storytelling. Ne? Das ist ein Storytelling-Konzept und das funktioniert wunderbar. Ne? Also das äh, ist eigentlich das Feedback aus allen Workshops. Alle nehmen das mit und sagen, ja, das probiere ich jetzt aus. Ne? Tolles Ding. Und damit schafft man eben diesen Spannungsbogen.
0: Ist es manipulativ?
2: Naja, was heißt manipulativ? Wenn ich wenn ich über zum Beispiel dieses, dieses Faktenbasierte, ne, was ich vorhin mit der Gallup-Studie ne, das ist ja einfach ein Fakt. Ne, Fakt ist, dass 15% deiner Mitarbeiter, ne, wenn wir jetzt hier auf den Hof gucken oder in die Werkstatt gucken, von den 100, die da sind, sind 15 loyal und 85 sind morgen weg, möglicherweise. Mhm. Und wir wissen, was das zum Thema Fach ist, Das ist mal ein Fakt. Es wird dann, ich sag mal manipulativ oder wenn ich das mit einem emotionalen mit einer emotionalen Komponente anreiche, wenn ich zum Beispiel sage, aber was wird denn dein Chef dazu sagen, wenn du eigentlich eine Lösung hättest und die nicht tust? Ja, Also das so auf diese Ebene bringen. Das ist sehr amerikanisch. Ja, Das äh, sage ich auch immer, das ist äh, bei amerikanischen Unternehmen vollkommen normal. Ne? Mhm. Äh, bei uns muss man ja sehr vorsichtig sein. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten. Einfach zu sagen... Schauen Sie mal, ne, Ihre Mitarbeiter, das wäre doch toll, wenn Sie das und das hätten. Also wenn ich dieses, dieses persönliche so ein bisschen abfedere. Aber trotzdem, dass ist, ich sag mal, Sie mal den Hand auf die Herdplatte legen. Ja, da tut ein bisschen weh. Ja, und damit kann man aber, ich sag, und ich kann ihm ja dann auch aufzeigen, wie ein Weg aussieht. Was eben wichtig in diesem in dieser Kommunikation ist, dass es zu den USPs, nur nicht mit den USPs Argument wird, sondern zu. Weil da ist schon mal wieder ein Unterschied. Wenn ich immer mit meinen Features dann komme und sage, wir können, wir können, wir können, dann ist das wieder Verkäuferpitch. Mhm. Wenn ich ihm aber klar mache, was du eigentlich brauchst, dass du so eine neue Sichtweise auf deine Mitarbeiter hast, auf deine Kunden hast, und, das, und dann, dass ich das praktisch so aufbaue, das Gespräch, ähm, dann fühlt der Kunde sich wohl und am Ende kommt er raus und sagt so, und wer kann mir das liefern? Und dann bin ich dabei.
1: Ja. Und ich stelle fest, du machst auch hier im Pod Podcast-Gespräch Challenger Sales. Ne? Du hast dann einmal gesagt, dass du was verkaufen willst, aber ich, ich würde mich jetzt sofort zu, zu einem Workshop anmelden.
0: Ja. Ich habe Vor einigen Jahren habe ich mal ein Vertriebstraining mitgemacht, da ging es auch um Consultative Value Selling und das allererste, was mit uns getan wurde, ist mal so ein Persönlichkeitsprofilerfassung. Mhm. und dann wurde praktisch gesagt, okay, du hast ein Persönlichkeitsprofil, das eignet sich sehr gut zum Solution Sales oder vielleicht auch ein Profil, was ich eher für produktorientiertes mhm. Verkaufen äh, eignen könnte. Ähm, worauf ich hinaus will ist, kann jeder Challenger sein, ähm, kann ich da jeden hinbringen oder brauche ich einen bestimmten Typ Mensch, um das Beste rauszuholen? Ja. Also ich glaube grundsätzlich, dass es jeder
2: kann. Ähm, man muss einmal diese Bereitschaft haben, in den Kunden, in dieses, was du hast, in dieses Wissen zu investieren. Hm. Das ist so eine Bereitschaft, die ich haben muss. Also ja. ich muss so die Neugier da haben, dass ja. ich sage, ich recherchiere erstmal. Also das ist das eine. Und ähm, das zum Beispiel die, die Kommunikationsstärke, ähm, das ist auch ein, eine wichtige Voraussetzung, die der hat. Und ich stelle leider heute fest, dass die meisten Verkäufer immer noch viel Redner sind, mhm. was ich immer kritisiere. Und äh, auch hier ist es so, ähm, die Challenge ist so eine Zwei-Weg-Kommunikation. Es ist ja nicht nur, dass ich... Ähm, dem einen Dialog erkläre, wer sein Geschäft besser macht, sondern auch in diese Diskussion mit ihm komme. Das heißt, ich muss zuhören und an der Stelle ist es auch ganz wichtig. Ähm, also, und das kann jeder lernen. Ne? Okay. Und, also ich muss
0: zuhören können, ich muss analytisch denken, ja. unternehmerisch denken, denke genau. ich mal, eine große Portion Neugierde mitbringen. Genau.
2: Und das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Man tut sich natürlich leichter, wenn man eine zum Beispiel eine, ähm, eine Branchenvertriebsorganisation hat. Weil dann ist es natürlich leichter mit diesem Kundenwissen. Ne? Mhm. Also, wenn ich immer zu Handelsunternehmen gehe, ja. dann ist es natürlich leichter, weil dann weiß ich, wie, wie die Dinge sind. Und das ist auch immer meine Empfehlung. Es lässt sich nicht immer umsetzen, aber aus meiner Sicht ist in der heutigen Zeit das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich dann die Verkäufer habe, die Retail machen oder Maschinenbau oder Banking machen, dann sprechen die immer die gleiche Sprache. Ne? Dann ist das, dann ist immer die Voraussetzung schon mal relativ gut. Mhm. So, wie gesagt, die anderen Fähigkeiten, die sind alle erlernbar. Und äh, ich habe viele junge Kollegen ähm, geschult und, und arbeite mit vielen zusammen, die machen das exzellent, ja, aber die eben auch so diese Bereitschaft haben, keine Angst haben, auch mal so eine kritische Frage zu
1: stellen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, also jeder kann es ne? mhm. oder jeder kann es lernen. Wie ist es denn aus, aus Unternehmenssicht? Also ist es für jedes Unternehmen, was, was, was etwas verkaufen möchte, auch sinnvoll oder sagst du, hey, für die Branche ist es nochmal besser geeignet als für andere?
2: Ja, also es ist so, dass es heute praktisch in allen Branchen eingesetzt wird, üblicherweise bei Großunternehmen. Das fängt ein bisschen mit der mit der CEB- und Gartner-Strategie äh, zusammen. Ähm, also viele große Sales-Organisationen machen das. Es gibt einige tausend Kunden in, in allen Bereichen, also äh, sämtliche Branchen. Mhm. Äh, ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, eben auch bei Startups oder auch bei, bei SaaS-Anbietern, weil für mich zum Beispiel sind Startups eigentlich ideale Kunden, weil die kommen immer auch mit einem klassischerweise, mit einem disruptiven Geschäftsmodell. Die machen ja was anderes. Ja, Die kommen ja nicht und sagen, äh, ich mache das gleiche, was du machst, nur, nur schneller. Sondern die Startups kommen viel mit frischen Ideen. Und gerade die brauchen eigentlich diesen Ansatz. Mhm. Und für die ist es eigentlich ideal. Ja. ja? Und äh, da, das ist eben so das Thema, dass ich sage, auch an der Stelle komme ich da gut mit rein. Hm. Ich würde es nicht empfehlen für Unternehmen, die sehr produktlastig sind. Mhm. Also wenn ich irgendwie, wenn ich sag mal, Laptops verkaufe, ja. das, ist, das ist so ein anderes Thema. Aber alle, die in einem Lösungsgeschäft sind, Plattformen verkaufen, ja. für die ist es halt schon interessant.
0: Genau. Mhm. Ja, ich glaube, das hast eingangs auch schon gesagt, komplexe B2B-Szenarien Genau,
2: ne? wenn ja. ich also diese Komplexität im Buying Center habe, ja. wenn ich längere Sales Cycle habe, Uh, dann macht es auch dieses Investment Sinn. Ne? Wenn ja. ich jetzt einfach sage, ich mache den schnellen Schuss, uh, das darf man nicht sagen. Hm.
1: Ja. Jetzt also ein Thema, was mich die ganze Zeit schon umtreibt, ist, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt äh, Consultative Selling Training gemacht, Workshop gemacht. Äh, wir haben über Müller-Heimen gesprochen, was ja auch eine Methodik ist. Äh, die da aus deiner Sicht, wie grenzt sich denn Challenger Sales zu dem? Ganz ein Zeug, was es da gibt, ne, und was auch eingesetzt wird und wo es auch Coaching und Trainingssätze gibt. Wie grenzt sich das ab?
2: Ja. Also, was ich vorhin mal sagte, es gibt die, die Hauptschwerpunkte sind die Fragebasierten System und die Wissensbasierten System. Zu den Fragenbasierten gehört zum Beispiel Solution Selling. Hm. Ähm, die Methode ist aus den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Äh, ich selbst habe äh, als Geschäftsführer von einem BI-Unternehmen, ähm, ich glaube, 90 haben wir, haben wir Solution Selling eingeführt. In, oder na, zu Anfang 2000, im sehr großen Stil, im sehr aufwendigen Stil. Und das Thema ist dieses fragebasierte. Fragebasierte Systeme erfordern einfach, dass der Kunde sehr viel Zeit mitbringt. Wenn dein Argument vorhin, wenn fünf fünf Verkäufer kommen, muss der dem fünften erklären, wie sein Geschäft geht. Und die Lieblingsfrage ist, ne, wo, wovon werden sie nachts wach? <lacht> Was können Sie nachts nicht schlafen? Das ist eine, eine relativ stupide Frage ne, eigentlich. So und das heißt, diese fragebasierten System erfordern sehr viel Zeit des Kunden, die hat er heute nicht. Die zweite Erfahrung, die ich damit gemacht habe, fragebasierte System gehen in Richtung Verhör. Ja, mhm. Also wir haben selbst mal ein Training gemacht mit einem Kommissar, ne, weil es gibt ja die Bestätigungsfragen, Wiederholungsfragen und so weiter. Ne, und, und da das sehe ich kritisch. Und der Kunde erwartet heute einfach einen Vertrieb, der ein bestimmtes Wissen mitbringt. Und darum ist, das ist für mich so der, der Unterschied. Ich denke auch, dass so Customer-Centric Selling auch so in diese Richtung gehen. Ja, aber die kommen natürlich immer noch aus ihrem klassischen Ansatz. Ne? Also die kenne ich auch sehr gut. Ähm, Targeted Counseling kenne ich gut. Das sind aber alles Methoden, die sind 30, 40 Jahre alt.
1: Das heißt, man, ist es nur eine Nuance, dass du sagst, okay, ich investiere eben bewusst am Anfang, bevor ich anfange, Fragen zu stellen, von meiner Seite aus Zeit in diese Wissensgenerierung. Ne? Ich informiere mich, ich lese Studien, ich lese Geschäftsberichte, ich gucke ja. mal, was treiben die im Social Media. Ich gehe auf LinkedIn, schaue mir da diese Leute an und kann dann, deutlich qualifizierter Fragen und und spitzer Fragen, weil irgendwas fragen muss ich ja irgendwann auch als Challenger.
2: Ja. Ja, ich komme aber erstmal mit einer mit einer neuen Sichtweise. Ich entwickle eigentlich erst die neue Sichtweise und die, ich sag mal, lege ich dem vor den Kopf und sage, das ist es. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Also, das ist ja nicht das Invest. Das andere machen ja andere auch. Ne? Das ich sage, ich informiere mich vorher, ich ne? mal gucken, wie ist der Geschäftsbericht. Also, das macht man auch im Solution Selling. Aber dass ich vorher schon mal mir einen Plan entwickle und sage, mhm. was kann ich denn, wie kann der denn sein Geschäft besser machen? Mhm. Ja? Also, wenn ihr, ihr seid ja sportbegeistert, das, wenn ich heute mir ein Geschäftsmodell von einem Bundesliga-Club anschaue, ja? dass ich sage, ja, die trainieren das nicht bei mir im Medizinball wie unter Felix, sondern so ich habe neue Dinge und äh, zum Beispiel eins zum so ein Beispiel was ich gerne benutze ist ähm, ist der der Ralf Rangnick. der Ralf Rangnick ist ja jemand der der vollkommen neue Sichtweise in Fußball gebracht hat mit komplett anderen Trainingsmethoden ja wenn er angefangen hat zu sagen wir wir scannen jetzt mal das Trainingsgelände ja und äh, Leipzig und äh, Red Bull Salzburg waren ja die ersten Vereine die ein Trainingsgelände praktisch mit X Kameras hatten hm. Also mein Lieblingsverein Schalke hatte eine Kamera am Trainingsgelände. Damit kann ich nichts machen. Das heißt, hm. wenn der, der Challenger ist, hat jemand, der praktisch eine neue hm. Sichtweise vorher entwickelt und damit zum hm. Kunden
1: geht und sagt... Ja, das ist, ist total spannend, dass du das sagst. Also ähm, im Fußball ist das was Neues. Im Rugby zum Beispiel gibt es das schon sehr lange. Ne? Da machen die das schon ja. schon sehr, sehr lange. Okay, das heißt aber für mich jetzt, um das in meinem Kopf nochmal neu zu sortieren. Ich war jetzt geistig schon, ich habe... Kontakt mit einem Kunden, ich bin in einem Dialog, ich bin, habe eine Opportunity, blöd gesagt. Du auch mit dem Beispiel von dem Berliner Startup vorhin hast vielleicht dir sogar eher den Markt angeguckt, die mhm. Industrie angeguckt und hast gesagt, hier, wie gehen wir da grundsätzlich ja. ran und dann gebe ich dieses Rüstzeug meinem Marketing, meinem Vertrieb mit und sage, hey, so geht dir jetzt ab sofort die Kunden an. Genau.
2: Also ein wichtiger Punkt. In, in der Einführung dieser Methodik ist, wie, wie geht man eigentlich vor? Mhm. Und ein erster Schritt sollte immer sein, dass man diese Commercial Insights und die Challenger Messages vorher schon mal entwickelt in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Marketing und Management. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist auch ein, so, ein, so ein organisatorisches Thema, was ich da sehe. Also, dass Marketing und Vertrieb synchron arbeiten, dass sie gemeinsam mhm. diese, diese Commercial Insights entwickeln. Weil die einen, die, die, die Sales-Leute wissen, was am Markt passiert. Die Marketing-Leute wissen, wie sie ihr Produkt und ihre Positionierung ist. Und das zusammenzubringen. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben Workshops gemacht. Das ist nicht aufwendig, dass wir uns hingesetzt haben, und gesagt, was, was bewegt die eigentlich, ne? das wir mit einem, mit einem anderen an, bevor wir überhaupt zum Kunden gegangen sind, haben wir schon angefangen, uns Gedanken zu machen, welche Persona können wir mit welcher Message erreichen? Hm. Ja, und wir haben das dann eben in Webinaren, in, in auch in ähm in den in, in Newsletter reingebracht. Also die ganze Kommunikation an der Stelle. Das heißt, ich gebe Vorfeld, investiere ich schon mal da und suche ich an den Kunden. Das ist dieses Wissensbasierte. Mhm. Ne? Ich suche mir diese Studien raus. Ne? Auch das ist heute so. Ich, ich gucke mir diese Gallup-Studien an. Es gibt andere Studien. Da kann ich halt schon sehr viel machen und gehe halt zu einem Kunden schon mit einem sehr hohen
1: Wissen. Mhm. Ne? Das heißt, du bist fast auf einer Ebene, wo du sagst... Ähm Vision, Mission und so weiter und brichst das dann runter auf die Personas ja. und überlegst vielleicht auch nochmal oder reframes dich selber und sagst, muss ich eigentlich in erster Linie den HR-Menschen überzeugen oder muss ich eigentlich zum exec, den Executive Attention kriegen mhm. und natürlich den HRler immer noch auf eine gewisse Art und Weise mitnehmen oder dem HRler helfen, diese Executive Attention zu kriegen. Okay, das ist nochmal, für mich jetzt nochmal eine ganz neue Dimension. Ne? Da bist du gar nicht so tief im, im Deal erstmal drin, sondern du fängst vorher schon an, genau. eigentlich deine Strategie mal ja. zu remodellieren. Also,
2: wenn wir nochmal das, das Thema mit dem Kaufprozess, 57%, ne? dass die meisten Kunden da ja praktisch heute sich selbst ich sag mal lesen, ähm, wenn ich sage, wenn ich, sag, ich gehe praktisch schon vorher mit rein in der in der ersten Phase und sag, ähm, über Webinare, macht den, mach den eigentlich schon mal, zeigt denen schon mal, was eigentlich geht am Markt? Ne? Oder auf Konferenzen, wenn ich da präsentiere, äh, komme ich eigentlich schon mal mit einer neuen Botschaft raus. Ne?
0: Ist es ein Risiko, dass ich da mir Dinge ausdenke, die mein Kunde vielleicht schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sich mal angeguckt hat und schon gesagt hat, es ist für mich eigentlich gar nichts Neues? Wie validiere ich denn, was ich da entwickle, dass das wirklich eine. Eine
2: Relevanz hat? Ja, das Risiko ist da.
0: Mhm.
2: Ja, und was man eben klassischerweise an der Stelle macht, man macht äh, so gewisses Testmarketing. Ne? Okay. Also ich entwickle die Idee und spreche jetzt mal mit, mit drei, vier, fünf Insidern, okay. die vielleicht, zu denen ich einen guten Rat habe. Mhm. Ich spreche mit Beratern. Ich sage, so, was ist eigentlich mit dem Thema? Meinst, das Thema Employee Experience war vor zwei Jahren habe ich nichts darüber gelesen in Deutschland, nur in den USA.
1: Hm.
2: Ich habe eine, eine Employee-Canvas mal gemacht. Ne? Also solche Dinge. Und heute ist das anders, weil heute liest man das ganz häufig. Aber vor zwei Jahren war das noch nicht so. Ne? Und das heißt, ich teste das dann mal an mit bestimmten Leuten. Ich muss natürlich auch aufpassen, mit wem rede ich da drüber. Also an der Stelle muss man noch ein bisschen auch der kommt der Marketingstrategie auch zum Tragen und sagen, in welcher Phase befindet sich ein Markt. Ja, also wenn man so eine, so eine gibt es auch so eine Kurve, da man sagt, so sind das jetzt die die frühen, die Early Adapters mhm. und so. ne Das heißt, wenn ich jetzt mit jemand spreche, der immer so traditionelles Geschäft macht, der versteht das möglicherweise nicht. Ne? Also wie gesagt, ich habe äh, im HR-Bereich da viel Erfahrung gesammelt, weil natürlich die HR-Leiter noch, ich sag mal, etwas ähm, noch nicht so weit entwickelt sind, so IT und digitalmäßig. Und äh, auch eben so ganz klassischer, klassischerweise Digitalisierung bedeutet für die eher so einen Prozess zu so abzubilden, aber nicht den, den Mitarbeiter zumal als Kunden zu sehen. Hm. Und das ist Employee Experience. Ja. Das heißt, ich muss dann testen, mit wem rede ich darüber, passt diese Botschaft zu dem. Ne? Also das war auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben dann so, so kleine... Äh, haben gemacht und haben auch in unserer Lead-Generierung-Strategie das in kleinen Portionen ganz, an ganz explizite Firmen. Wir haben uns dann die Märkte angeschaut, die Verticals angeschaut, wo wir das reinplatziert haben. Und damit bekomme ich natürlich eine sehr hohe Qualität. Und mhm. äh, ich habe gerade gestern noch mit dem, mit dem Head of Sales geredet. Also die haben eine sehr positive Entwicklung bei den Outbound-Calls. Die kommen sehr, sehr gut an und das hat sich total gut entwickelt mhm. im letzten Jahr.
1: Weil du es natürlich dadurch schaffst, relevanter zu werden ja. für die Leute, die du ansprichst. Okay. So, jetzt vielleicht Abschlussfrage. Ähm, jetzt Also habe ich mitgenommen, du hast gesagt, jeder kann es lernen und im Grund, Grunde genommen für jedes Unternehmen interessant. Wenn ich dir so zuhöre, glaube ich schon, dass es das eine gewisse Komplexität mit sich bringt äh, und dass du es nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen einschalten kannst in deinem Unternehmen. Was wäre denn die Handlungsempfehlung, wenn jetzt eine Firma sagt oder ein Geschäftsführer sagt, hey, super spannendes Thema, würde ich gerne mal angehen.
2: Ja. Also das eine ist, also diese diese, was ich vorhin sagte, so die 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 drei Steps, die ich an ihm empfehle, ist äh, zu starten mit so einem so Marketing Workshop, wo man einfach mal sagt, was was ist dein Produkt, deine USPs, deine Positionierung, in welche Märkte gehst du, um daraus diese Commercial Insights und die Challenger Messages zu entwickeln. Also das, das ist das, das erste Thema. Äh, da muss ich mal sagen, da tut sich heute der der Sales relativ schwer, weil mit USBs haben die noch ein Problem, weil die können das meist nicht erklären. Hm. Das ist ganz bitter, aber das ist auch so ein Thema. Also das ist immer der erste Workshop. Damit man dann, wenn man, ich sage mal, das eigentliche Sales-Training macht, mit diesen konkreten Beispielen da reingehen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal gesagt, so dieses Thema praxisorientiert. Also ich arbeite immer praxisorientiert. Das heißt, jeder Sales soll auch Fälle mitbringen in dieses Training, die wir dann praktisch auf die Challenger-Methode dann umsetzen.
1: Hm.
2: Das heißt, und da brauche ich halt diese, diese, diese Commercial Insights schon, weil wie ein, zwei Beispiele hat, und wie ist das im konkreten Fall? Das heißt, die, die Fähigkeit des Verkäufers soll ja sein, dass er in jedem Fall so ein, ich sag mal, diese Commercial Insights nicht standardmäßig nimmt, sondern genau auf den Kunden adaptiert, also Teller. Also das ist so der ne, erste Marketing Workshop, die Insights entwickeln. Zweite ist dann praktisch ein Workshop zu machen, um die Sales praktisch praxisorientierter hinzubringen. Und das dritte, das ist die Verantwortung der Sales Manager. Du musst es nachhalten. Du musst in deinen Coachings, also, nicht in den Performance Reviews, sondern regelmäßig Coachings machen und diese Dinge nachfassen. Also was wir ihn sagten, so Mobilizer, ja, wo stehst du? Wie ist dein Messaging? Was sind die Commercial Insights für den Kunden? Also das wird dann praktisch ist dann die nachgelage in den Coaching Sessions äh, empfehle ich immer, dass man das praktisch, ich sag mhm. mal, äh, etabliert. Man braucht, ich sag mal, in der Regel drei Monate, bis sowas sitzt.
1: Ja. Ich glaube auch, dass dieses äh kontinuierliche Nachhalten ganz, ganz wichtig ist. Und das ist da auch oft in, in Organisationen, die ich jetzt gesehen habe, dran scheitert mit neuen Dingen. Ne? Am mhm. Anfang ist alles, ja, wir sind Feuer und Flamme, neues Thema, richtig cool. Und dann versandet das irgendwie so im äh, bösen Tagesgeschäft.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch auf unserer Agenda zum Thema nachhaltiges Change Management im Vertrieb für Methoden und so weiter sowieso auch mal eine Folge im Petto demnächst. So ist das. Ähm, Jetzt hast du gesagt, drei Punkte. Uh, der vierte Punkt wäre vielleicht, den Dieter einfach mal anrufen. Ja, weil, der, weil der Dieter weiß, wovon er redet. Genau, mich um,
2: anzurufen. Und uh, auf ja. meiner LinkedIn-Seite steht ein bisschen was. Genau, Meine wir, Kontaktdaten.
1: Wir, wir werden ähm, deine Kontaktdaten natürlich in den, in den Shownotes von der Episode mit verewigen. Und an der Stelle, ja, ich kann nur sagen, äh, super, super herzliches Dankeschön. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra nach München auch gekommen bist. Gerne um das mit uns persönlich zu machen. Ich fand das ähm, sehr, sehr erhellend. Wir hatten ja zwei Vorgespräche, aber ich habe heute auch in dem Dialog hier wieder mega viel gelernt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Vielen ja, Dank. Danke auch von meiner Seite. Und dann, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass ihr auch etwas mitnehmen konntet. Wir freuen uns sehr, wie immer, über Feedback konstruktiver Natur. Und wenn es nicht schon tut, dann folgt uns gerne auf LinkedIn und natürlich abonniert den Podcast, falls ihr zum ersten Mal dabei seid. Wir freuen uns. Genau.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke Dieter und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.